0: Chega mais! Estamos no ar com o primeiro episódio do nosso Pô de Copa, o podcast da ESPN, que vai falar muito sobre seleção brasileira e Copa do Mundo do Catar. Muita informação, opinião e convidados com histórias e resenha. Mauro Naves, um beijo grande, amigo. Um prazer estar contigo nessa.
1: Um beijo enorme, Glaucia Santiago. Vamos lá para o nosso primeiro episódio desse Pod Copa E, em consenso, a gente achou que não teria uma pessoa mais qualificada para nos dar a honra desse primeiro episódio do que Carlos Alberto Gomes Parreira. Esse é, sim, o Mr. Copa do Mundo, né? São seis Copas do Mundo com países diferentes. Teve no Kuwait, Emirados Árabes. Arábia Saudita, Seleção Brasileira é óbvio, campeã em 94, África do Sul depois teve com a Seleção também em 2006, teve como coordenador, preparador físico de 70, ou seja, é muita história, prazer enorme recebê-lo aqui, aqui. E mais duas com a FIFA, são oito... Não, pois é, Mais não, duas como, a FIFA. <risos> como observador técnico da FIFA, exatamente. Nossa, é muito tempo, é muita história de Copa do D Mundo. Dom
2: Mauro, muito obrigado pelo convite, é um prazer e uma honra, um privilégio participar desse primeiro programa Copa que eu tenho certeza absoluta que será um sucesso absoluto. Bom dia, Gláucia, bom dia, Mauro. Estamos aí às ordens. Ah, muito obrigado. Então Obrigada, vamos começar parceiro. pelo
1: seguinte, o que, que está fazendo atualmente esse homem que passou a vida toda praticamente ligado ao futebol. Como é que está a sua ligação ao no... futebol? Nada, no doce, no doce, no futebol
2: só pela televisão, pelo rádio, pelos jornais. Agora mesmo estou assistindo aqui um, um hum. compacto do jogo Corinthians e Inter, a televisão está aqui na minha frente. É ligado é. o dia todo no futebol, mas sem compromisso algum, profissional, com ninguém. Palestra Mauro de... de vez em quando? Não, palestra, de Não, de de quando? palestra só para só quando tem curso de, de técnico na CBF, eles me convidam, eu vou lá, é um prazer muito grande conversar com os treinadores, passar um pouquinho da, da, da experiência, daquilo que a gente acha que o treinador tem que ter um protocolo de procedimento, a gente passa, como foi a nossa experiência, entende? Então, é, eu, e vou lá com muito prazer, mas, Mauro, foram 45 anos, quando eu resolvi parei 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 virei a página não adianta você ficar parar e não parar meio termo né então parei parei mesmo e o artista agora é para... e o artista família é
1: amigos e os quadros e os quadros mais, as mais pinturas ou menos, mais
2: ou menos um, um a cada dois meses bem devagar agora eu comecei um está no meio do caminho vou ali sento paro pinto um pouquinho retorno no dia seguinte de manhã vou lá mais meia hora e vou devagarinho é um é um hobby e hobby é aquela coisa que você faz com prazer e com disponibilidade de tempo. Então, eu não tem nenhum compromisso. Eu vou lá quando estou com vontade. Quando eu estou com vontade, eu vou lá, pinto um pouquinho. Quando eu... a semana permite, a gente vai para Anga, tem uma casa lá, levo amigos, vamos passear de barco, comer um churrasco ao mar. E...
0: Então, vamos é.
1: aproveitando. Merecido. Dessa maneira. Merecido, merecido, merecido. Ainda é fã da escola impressionista ou mudou de estilo, Parreira?
2: Não, não, não. Os impressionistas para mim são os maiores pintores do mundo.
0: Tem fotografia também, Parreira, além de cultura? É um artista Não, o, o, com,
2: com, com, quando os netos eram pequenos, tinha muita fotografia. Tem a, minha, a minha primeira neta, Letícia, que tem 17 anos, ela deve ter mais de 2 mil fotos no mínimo. Uhum. À medida que os outros vão nascendo, vão aparecendo, a gente vai diminuindo a intensidade. Mas tem, tem bastante foto, sim, continua. E o celular vem para quebrar um pouco isso, né? Hoje eu tenho duas máquinas maravilhosas, objetivas, grandes, que custaram uma fortuna, e hoje a gente usa tudo no celular. <risos> isso é é impressionante. É verdade. É, 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 um, é um outro mundo. É um outro mundo.
0: Boa, vamos lá, Parreira. Então, falar um pouquinho de Copa do Mundo, um pouquinho da tua história, de todas essas histórias, de todas essas passagens por Copa, por seleções. 94 é de fato o mais marcante na tua história, falando em seleção. Eu digo porque. O tetra, pelo menos para mim, é a lembrança mais afetiva que eu tenho com a seleção brasileira. Talvez porque foi a primeira vez que aquela menina via a seleção ser campeã. E eu acho que marcou muita gente também. Para você, é isso? Quando a gente fala em barreira, é essa a primeira lembrança que deve vir em relação à seleção, 94?
2: Sim, e não há como negar. É interessante que você tenha mencionado. Eu me encontro com muita gente, porque eu ouvi esse ato esse gap de 24 anos e muita gente não via a seleção já em idade adulta, com 30, com quase 40 anos, não via a seleção ser campeão do mundo. Quando ela havia sido, eles tinham 6, 7 anos de idade e não lembravam de praticamente quase nada. Então, toda hora, muita gente vem me cumprimentar. Ah, Parreira, foi a primeira vez que eu vi a seleção campeão do mundo. E, para mim também, como treinador, eu acho que é o ápice da carreira. Nada se compara a uma conquista de Copa do Mundo. Embora eu tenha passado por isso, nos anos 70, nós tivemos um trabalho, eu diria, pioneiro, diferente. A seleção se preparou por cinco meses. A preparação física teve todo um envolvimento muito grande. Foi a seleção que o Pelé jogou... Gustão, Rivelino, Gerson, Carlos Alberto, aquele timaço, na é verdade, a última Copa do Pelé, aquela teve uma importância muito grande. Foi onde eu conheci o meu grande mestre, Isagaro, e somos amigos até hoje, em função da Copa de 70, já são 52 anos praticamente. Então, aquela me marcou muito mesmo, mas é evidente que a conquista de 94 foi o grande momento da minha carreira. Cristalizou uma carreira de futebol e eu vejo isso quando a gente vai fazer palestra nos cursos, aqui no Brasil, fora. Ninguém te apresenta como Carlos Alberto Parreira. Aqui agora o tetracampeão vem na frente, Carlos Alberto Parreira. Isso marca e é com prazer muito grande, a gente tem que curtir isso para a vida toda. Foi o primeiro tetra, nós já estamos no Penta e espero que esse ano a gente consiga o primeiro hexa.
1: Pois é, é uma seleção que teve muita eficiência, né? é, eficiência máxima, erro zero, muita estratégia, mas teve muita crítica. Você já perdoou ou ainda tem mágoa de alguns críticos daquela seleção de 94, Parreira? Mauro, zero. Eu nunca me preocupei com isso. Graças a Deus, Mauro.
2: Que bom. E nós nos reunimos internamente, começou um técnico, jogadores. Olha, eles falam o que eles quiserem falar e nós vamos fazer do nosso meio, do nosso, da nossa maneira. My way, do nosso jeito. Então hum. acabou, pode falar, a gente aquilo nunca nos atingiu. Nós criamos um invólucro, ficamos ali enclausurados mesmo, juntos com a seleção. O time estava unido e estava querendo ser campeão do mundo. Pegamos jogadores maravilhosos, muito bons tecnicamente, e, sobretudo homens que tinha um propósito, que tinha uma finalidade, queriam ser campeões do mundo. Eu valorizo muito aquele grupo, grupo até hoje. Nós somos, somos amigos, nos respeitamos pelo aquilo que a gente conseguiu. Não é fácil ser campeão do mundo, seja hum. lá em que circunstâncias forem. Já tivemos equipes maravilhosas, jogadores excepcionais e não, e não conseguimos ser campeões do mundo. Há uma série de valores, de dados, que tem que todos confluírem de uma maneira harmoniosa naquele momento.
1: Comprometimento Empatia.
2: é a palavra para se Comprometimento ganhar? é a palavra. Eu ia citar isso aí, mas você já se antecipou. Comprometimento com a vitória. Metas. Vamos ser campeão do mundo. Queremos ser campeão do mundo. Eficiência, eficiência máxima, erro zero. Foi um lema que o Evandro Mota deixou para a gente. Não pode errar, tem que ser eficiente o tempo todo. Errou, errou volta para casa. Isso sempre era lembrado nos uhum. treinamentos, nos jogos. Errou, gente, não pode errar. Errou, volta, como já havíamos voltado nas seis vezes anteriores e nós não queremos voltar, queremos ir até o final e sermos campeões do mundo.
0: Quem O Mauro, a é... palavra
2: chave foi essa, comprometimento.
1: comprometimento. É, imagino. Fala, vida, Quem
0: foi, quem é Zagalo na sua vida, na sua história profissional?
2: Ô, Glaucia, sem exagero, é tudo, né? Eu era um preparador físico, que fui convidado, trabalhei com o Zagalo, tive o privilégio, a honra, né? essas coisas acontecem na nossa vida e a gente tem que agradecer a Deus, né? Era preparador físico do Fluminense, o Zagalo foi, ou melhor, eu já era preparador físico da seleção em 70, junto com o Chirol e o Cotinho, o Saldanha era o treinador e, por essas coisas do futebol, o Saldanha saiu e chegou o Zagalo. A partir dali, a nossa amizade se consolidou, foi uma coisa que, que só cresceu ao longo do tempo. Em 1971, ele veio para o Fluminense, eu já era preparador físico, trabalhamos juntos e, e por aí afora, a gente não, não se desgrudou mais. Então, ele é o meu guru, o meu mestre. Tudo que eu sei, aprendi, a maneira de condu conduzir o futebol, eu aprendi com o mestre Zagallo. O maior técnico da história do futebol brasileiro em todos os tempos, não se discute. Você vira treinador
0: por influ... perdão Mauro, lá, você por influência dele, o Parreira. Você tinha essa ideia na sua carreira? Começou como preparador físico, mas é, em, em depois também virar treinador ou foi muito por conta disso, dessa relação e dessa influência de Zagallo?
2: na verdade. O meu sonho era ser preparador físico, trabalhar em futebol como preparador físico. Nunca me passou pela cabeça que eu iria ser técnico de futebol algum dia. Eu praticamente diria, eu não tive que lutar contra a maré. Eu fui empurrado. Uhum. Esse é o termo. Tum. Toma, assume isso aí. Foi na seleção do Coethe, em 79, o Zagallo era o treinador. Nós fomos campeões de uma competição do golfe. Depois teve uma outra competição. O zagalo não pôde ficar. Ele teve problemas com os filhos. A mulher sentiu muito. Eram quatro filhos jovens ainda. Né? Ele retornou. E eu voltei junto com ele. Um mês depois, os caras me ligaram. Mr. Carlos, por favor, volte. Eu voltei. Aí me deram o time. Nós fomos campeões da Ásia. Tinha uma competição do golfe. Me deram o time. E nós ganhamos a competição do golfe. E pronto. Aí eu virei técnico. Aí fomos campeões da Ásia em 1980, o Coete foi pela primeira vez um país do Oriente Médio, ganhou a competição asiática, vencemos a Coreia na final. Depois teve uma Olimpíada em 1980 também, pela primeira vez um país da, da Ásia foi a Olimpíada, não, pela primeira vez não, só ia um da Ásia e o Coethe pegou essa vaga, nós fomos à Olimpíada em Moscou e em seguida teve a eliminatória para a Copa do Mundo da Espanha. E um dois da Ásia. O Poet foi o primeiro, foi a Copa de 82. Aí, quando eu retornei ao Brasil, eu já era técnico de futebol, já me tornei técnico de futebol. Então, foi praticamente empurrado. E hoje tenho consciência de que eu fui feliz, gostei, e abracei essa nova profissão, que eu havia me preparado. Então, fica sempre a mensagem, esteja preparado, aproveite as oportunidades. Eu estava preparado e aproveitei as oportunidades. Estava preparado que eu trabalhei com grandes treinadores, com o Zagallo, fiz curso na Alemanha, fiz curso na Inglaterra, vi muita coisa interessante e acompanhei todo o trabalho do Zagallo, o planejamento, a Copa de, de 70, com Coutinho, com o participei de todo aquele processo, sempre juntinho ali, ao lado do Zagallo. E no Coete havia uma coisa interessante, que o Zagaro não falava inglês, então, nas palestras, eu praticamente comandava. Ele falava e eu traduzia. Nos botãozinhos na mesa, ele dizia, Parreira, fala para ele entrar por aqui, que esse aqui, <risos> o lateral direito, vai abrir. Ele aproveita esse espaço aqui eu ia com ele, junto com o um botãozinho. Então, foi uma vivência excepcional, um aprendizado in loco com o maior técnico da história do futebol brasileiro. Eu fui um privilegiado, reconheço isso e agradeço a Deus todos os dias.
1: Bem, a gente falava aí da Copa de 70, já se vão, Mr. Parreira, 52 anos, né? Além do aspecto físico, eu sei que você já disse uma vez que tática boa é a que ganha, mas além desse aspecto físico, no que mais o futebol mudou nesse período? Olha, a Copa de 70 já não era um marco, porque o
2: marco foi a Copa de 66, né? Até a Copa de 62, quando o Brasil foi bicampeão do mundo, se jogava e se deixava jogar. Os ingleses chamavam isso de play and, play and let play, allow to play. A partir de 66, o que mudou foi a velocidade do jogo, a intensidade do jogo recebia a bola, já tinha uma marcação imediata, era o pressing, tudo isso começou ali. Tanto que alguns jogadores brasileiros reclamavam com o nosso professor, uhum. Ernesto dos Santos, que era supervisor da seleção, e ele chegavam, olha só, para você entender o que é a diferença que era para o futebol sul-americano, que não estava acostumado com aquele pressing, com aquele não deixar jogar. Professor, eu quero jogar e eles não me deixam jogar. Não vou nem citar o nome dos jogadores, eram dois, pelo Sim. menos. Eu, eles, eu quero jogar e eles não me deixam. Perdi a bola, começava o prece imediatamente. Essa foi a grande mudança. E o 4-4-2, o 4-3-3, começou o 4-4-2 na Copa de, de 66. Dois homens centrais, dois homens de lado, dois atacantes. Daí as variações, o 4-4-1-1, 4-3-3. Mas a grande mudança foi a velocidade, a intensidade do jogo, o deixar e não deixar jogar. As equipes, iam um ataque, assim que perdiam, se recompunham muito rápido, com, se possível, 10 homens atrás da bola. Eles recuperavam a bola, partiam em velocidade para o ataque. Essa foi a grande mudança.
0: Arreira, a gente falou dessa Copa de 94... Que a seleção chega depois de muito tempo, depois de um espaço muito grande sem vencer a Copa do Mundo. E aí depois, do Penta em 2002, chega para 2006 com aquele favoritismo, com a moral lá em cima, mas a Copa não vem. O que não deu certo em 2006?
2: Olha, você tem que ter time, equipe, bem bom preparo... Eu vou falar essa palavra, não é, que, não, é, não é que tivesse faltado comprometimento, mas tem que estar comprometido desde o início. Então, a gente já chegou com jogadores faltando 15 dias antes na Copa, alguns jogadores não atuavam dois, três meses nos seus clubes, chegaram fora de forma, não deu tempo em 15 dias para se formar esse núcleo central, time, equipe, comprometimento, não deu tempo para isso. E não basta ter bons jogadores, nós tivemos excepcionais jogadores em outras Copas, maravilhosos e, e também não, não havia se ganhado, não, não se havia ganhado. E em 94, em 70, que eu participei dessas duas conquistas, uma como preparador físico do grupo, né, junto com o Zagalo, e depois como técnico em, em 94, você tem que, tem que ter um pouquinho de cada isso, planejamento, preparação, vontade de ganhar, equilíbrio no time, encontrar um time definido, encontrar uma tática e esse espírito de sacrifício não pode perder nenhum jogo. Se perder, volta. Eu acho que a diferença foi essa. A gente tinha um time em 70, tinha um time em 94 e não chegamos a ter uma equipe em 2006. Embora tivéssemos jogadores excepcionais, mas isso não é, só isso não é fundamental.
0: Você diz dos talentos individuais que nós tínhamos, não foi possível que isso se tornasse uma equipe? Havia aquela expectativa muito grande com o quarteto, né? os Ronaldos, o Cacau... não, não
2: olha só, é, é tudo relacionado a momento. Com aqueles jogadores, nós fomos a melhor equipe da América do Sul, ganhamos a Copa América. Fomos muito bem na Copa das Confederações, ganhamos a Copa das Confederações. Fomos muito bem nas eliminatórias, fomos os primeiros na nas eliminatórias. E no momento principal, que era a Copa do Mundo, a gente não conseguiu repetir aquelas atuações. Por essas questões que alguns jogadores... Nós ficamos um ano sem os jogadores. Terminou o último jogo da eliminatória, eles só retornaram para um jogo amistoso, dois dias, chegaram num dia, jogaram no outro, voltaram. E não... em 12 meses, em 14, 15 meses, nós só vimos jogadores uma vez, foi em março, durante dois dias. E, e depois disso... Chegou na Copa, faltando 15 dias, a gente não teve tempo de retomar todo aquele processo importante para você ganhar uma Copa do Mundo. Não basta só ter jogadores excepcionais, e nós tínhamos Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, e vai por aí fora. Só, só bom, Cafu, Roberto Carlos, um time excepcional, mas que não chegou a ser uma equipe formada, preparada para ganhar a Copa.
1: E em 2014, deu tempo de formar um grupo e o grupo foi infeliz no 7x1? Ou também não deu tempo, Parreira? O, o, o 7x1 é ponto fora da curva, né? Sim. Nunca
2: havia acontecido, numa Copa do Mundo, o resultado de 7x1. Nunca havia acontecido, na seleção brasileira, tomar sete gols numa partida. Nunca havia acontecido numa semifinal tomou o primeiro, tomou o segundo, houve um descontrole, é ponto fora da curva. Perguntaram ao Júlio César, que era o nosso jogador mais experiente, logo após o término, terminou o jogo, tinha um cara da FIFA, ficava ali na passagem, eles pegavam um jogador de cada time. Eu vinha junto do Júlio César, ao lado dele, e perguntaram como explicar esse 7x1. Um? E ele foi muito feliz, ele falou, não se explica o inexplicável. Mauro, a minha resposta é essa. <risos>
1: Mas doeu. Não, é, hein, quando... Do, doeu. Claro
2: hein? que doeu, claro, claro que doeu. Semifinal, em casa, próximo claro. de chegar à final e conquistar o tão almejado Hexa, você é eliminado de 7 a 1, é evidente que não tem explicação e doeu, e doeu muito.
0: Carreira, acho que foi logo a na... <risos> época, o próximo a isso, depois do, do 7 a 1 você chegou a dizer que a Seleção Brasileira talvez fosse a única capaz de superar algo dessa forma. Não lembro se foi bem essa, esse termo que você usou, mas que a Seleção Brasileira era diferente e capaz de superar um 7 a 1 capaz de tirar isso dessa, dessa história. Você ainda acha isso? A Seleção Brasileira ainda tem esse poder de recuperação? Esse 7 a 1 já é É algo... claro
2: que tem. Claro... Não, olha... Se você entrar naquele âmago da seleção, ninguém comenta isso. Ninguém tem isso como um trauma. Foi uma coisa difícil, foi um momento complicado na história do futebol brasileiro, tomar de 7 a 1 numa Copa do Mundo. Mas já em 98, o Brasil chegou na Copa. 98 foi na, na França, né? Não. Sim. Foi na França, né? 90... O Brasil foi. já chegou na França como um dos favoritos. Já, já estava recuperado. Em
1: 98, o
2: Brasil já chegou como um dos favoritos. Não, você quer dizer modo, 2018,
1: não é isso? Não. Depois de tomar o 7x1 em 14, em 18, quatro anos depois, o Brasil também já era um dos favoritos, é isso?
2: Não, né? sim, 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 eu me aqui com os números, é, exatamente. É, é quatro isso. anos depois, o Brasil já chegou na Copa como um dos favoritos. Uhum. E depois, em 2000 e... Peraí, deixa eu... não, é 2014, 2018, já isso. chegou como, como um dos favoritos.
1: E vai chegar em 2022 também como um dos favoritos. Mesmo as quatro últimas Copas tendo sido vencidas por equipes da Europa, ou seleções da Europa, é, você vê a possibilidade de o Brasil, no caso também a Argentina, quebrar essa sequência? Você acha que o futebol ô, 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 de Mauro, lá vai tá sol... tá melhor? O futebol sul-americano é sempre muito forte, uhum.
2: principalmente Argentina e Brasil, Brasil e Argentina. Então, o Brasil e a Argentina sempre chegam numa Copa do Mundo, independente, independente do continente onde ela está sendo disputada, como favorito. a seleção brasileira chega como favorita, mesmo tendo essa, esse histórico de, na Europa, só ganhar os, os europeus. É mais um desafio. E, para ganhar a Copa do Mundo, você tem que quebrar desafios.
0: Dentro disso, você acha que faz falta na preparação da seleção brasileira esse enfrentamento com seleções europeias?
2: Muito. Faz muita falta. Faz muita falta. Não é por desinteresse da seleção, dos treinadores. O calendário não permite isso. Pergunte a qualquer treinador da seleção, todos que passaram por lá nos últimos 15 anos, nós adoramos e gostamos de jogar contra os europeus. Eu peguei uma fase ainda no início dos anos 90, que nós vimos a Europa para jogar contra eles fazíamos uma excursão de quatro, cinco jogos. Era maravilhoso. Agora você não tem mais essa possibilidade. Eles criaram tantas competições eliminatórias. Tem uma Copa lá, europeia que eles, que eles jogam a cada quatro anos e tem uma outra que eles criaram. Então você não tem Datas. Eu não sei se foi de propósito ou não, mas você não tem datas para jogar contra os europeus da Europa antes de uma Copa do Mundo. Então mas você eles só também vai enfrentar. Não tem
1: muito interesse, não, né, para eles. Isso também não tem. Não, não muito tem, interesse. Né?
2: exatamente. Não tem, não tem, não tem, exatamente. <risos> Criaram essas competições, terminaram com as possibilidades de nós jogarmos antes e só nós só os enfrentamos. Eles nos enfrentam só na na Copa e nós nos enfrentamos só na Copa. Para nós seria interessante quando a gente jogava contra a Itália, uma partida na Itália, contra a Alemanha, contra a Inglaterra, bom, contra as grandes equipes europeias. Era muito bom esse intercâmbio. Infelizmente, ele terminou e nós só os enfrentaremos
1: na própria Copa do Mundo. O Parreira, você, quando teve na Espanha, aprendeu uma... O
2: Mauro, o Mauro, o Mauro, uma é. coisa
1: entender de torado e acompanhar touradas. outra coisa é entrar. <risos> lembra?
2: Você é. lembra? outra coisa é entrar e enfrentar o touro na arena. A, gente acompanha, o... a gente acompanha, vê, a gente acompanha os jogos, vê... assiste às as competições. Outra é. coisa é entrar e jogar. É
1: exatamente, eu ia falar dessa frase que você aprendeu quando teve na Espanha, né? Falar de touros e touradas é uma coisa, <risos> e estar na arena é outra. Aí eu te pergunto, um técnico. Eu, por isso é, é sensacional, né? Agora, o um técnico de seleção mais usufrui do carro, sente prestigiado e tal, ou, ou mais sofre por causa da pressão, tem que escolher as listas, ser criticado, tem sempre um nome ou outro. Como é que é ser técnico de uma seleção? É o um orgulho danado ou é um o paralelo? O oh Mauro, não, oh o Mauro, oh
2: Mauro tem é. os dois lados. É, então, é. É, é de bom senso e é inteligente você usufrui os dois lados, o momento da descontração, o momento do, do prestígio, da honra de ser técnico, de ser convidado para eventos nacionais uhum. internacionais ligados ou não ao futebol, e o ônus que é sofrer a hora de uma convocação, você não vai agradar todo o mercado nacional, os clubes, a imprensa de um modo geral, os meios... De, os meios de comunicação e, evidentemente, a dificuldade que é disputar uma Copa do Mundo. Se fosse fácil vencer uma Copa, nós não teríamos ficado 24 anos sem ter chegado sequer a uma final. E agora já vamos para 20 anos, Mauro.
0: Exatamente. 2002
2: para 22 são 20 anos. Então, isso prova e mostra que não é fácil. Então, tem os dois lados. Eu acho que o bom senso te conduz a esse caminho de poder usufruir os dois lados.
0: E como Na é que ele hora... dá com... Vai lá,
1: vela, vai lá, ah. Mauro. Não, não, eu queria dizer o seguinte. É, exatamente para aproveitar esse gancho de ser técnico, ter que fazer essas escolhas, e a gente vê que a cada escolha feita, seja quem for o técnico, evidentemente tem aqueles jogadores que o técnico confia, o treinador confia. Aí eu te pergunto, futebol é momento ou é um histórico? Porque toda, a toda a convocação vai alguém que o técnico fala, não, mas você já conhece há cinco anos, etc. Ah, mas o fulano agora está jogando muito melhor. Por que, que ele não leva esse jogador e leva aquele outro que nem está tão bem? Eu me lembro, inclusive, com você quando convocou o Branco em 94, foi criticado, mas você tinha o um histórico dele desde 84 no Fluminense, então você confiava no jogador, levou e deu certo. E isso acontece com todas as convocações, a gente tem problema agora de muita gente não aceitar o Felipe Coutinho, olha, o Rafael Veiga está jogando mais, mas o Tite gosta do Coutinho, já esteve com o Coutinho. Aí te pergunto, é futebol é momento, essa frase tão conhecida, ou, ou conta na convocação o histórico do jogador?
2: Ô Mauro, excelente pergunta. Não sei se eu vou conseguir te responder a contento. Eu acho, pessoalmente, as duas coisas. O histórico do jogador ao longo de dois, três, quatro anos com o treinador e o momento naquele ano da Copa, os seis meses que antecedem. Por exemplo, em 94, teve um fenômeno chamado Ronaldo, que não era constante nas convocações, nos anos anteriores, e foi convocado porque o momento do Ronaldo era excepcional. Já era um fenômeno. Com 17 anos, fez seis gols no jogo, oito... o Ronaldo era, era um fenômeno. Então, era impossível não tê-lo convocado. E eu tive o um bom senso de levá-lo. Não jogou porque o Bebeto e o Romário estava numa fase excepcional. Não precisou mexer. Mas ele foi para a Copa. Então, eu acho que as duas coisas. O histórico do jogador conta muito para uma Copa do Mundo e o momento. E como é pelo treinador... histórico. E, e, e... Você levou o branco... E o interessante, o, Maurelia... é...
1: o branco foi pelo histórico. Pelo histórico.
2: O branco ele não, não estava jogando no Corinthians, ele estava machucado, três meses sem jogar. E eu trouxe o branco e não preciso dizer o quanto ele foi importante. Por quê? Porque eu conheci o branco de 84, quando nós fomos campeões brasileiros, e o branco foi um dos jogadores assim, que mais nos ajudou naquela conquista. Personalidade, futebol, carisma, liderança dentro do grupo, guerreiro, ganhador falei, esse cara e já tinha ido a uma outra Copa, em 86, já tinha experiência de uma derrota em Copa do Mundo, falei, esse cara tem que vir, e ele foi importantíssimo. Nós o recuperamos, o Moraci, o Departamento Médico o recuperou, no início da Copa ele ficou separado do grupo, depois ele se integrou, e na hora que precisou, ele disse amém, estou aqui. <risos>
0: E como o treinador lida com, com isso, Parreira? Com essa pressão até popular por convocação, por cara que está num melhor momento. Vez ou outra aparece na lista, a gente teve um tempo atrás, era uma pressão pelo Gabigol, ele apareceu, esteve em Copa América, depois aos poucos foi sumindo da lista. Já pediram Hulk, agora o Veiga, como o Mauro lembrou. Enfim, como é que o treinador lida com isso? Acaba convocando, muitas vezes, para um teste, ou talvez para agradar, ou para... Não sei se ceder a essa pressão popular ou não. Vai mesmo nessa convicção de, ok, há, há, bem, mas não há, cabe no meu trabalho.
2: Há momentos em que você até pode, durante a preparação, durante os três anos que antecede uma Copa, você tem dois, três amistosos, você pode aproveitar, entre aspas, ninguém faz teste com o jogador para a seleção, mas para olhar de perto o jogador, colocando para jogar. Aí te dá mais subsídios para você, na hora de uma decisão final, para uma Copa já ter colocado, já ter conhecido e saber como é aquele jogador. Eu acho que a pressão sempre é enorme, mas o treinador não pode sucumbir a esse tipo de pressão. Porque a pressão de tudo que é lado. Há interesses os mais diversos possíveis. Então, o treinador tem que estar consciente daquilo que ele quer, daquilo que ele precisa, daquilo que ele testou e daquilo que vai compor o seu elenco e te dar possibilidades técnicas e táticas. E o comportamento do jogador, a síntese da história futebolística dele, é um ganhador, é um cara de grupo, é um cara que vai somar tecnicamente, que vai somar taticamente, que vai somar moralmente ao grupo, que vai acrescentar um, um motivo de, de ânimo. Então, eu acho que são vários fatores que, naquele momento, eles influenciam na decisão final. No caso do Branco, o Paulo citou muito bem, era um jogador conhecido, ele não vinha jogando mais mas nós sabíamos como era o jogador então a pergunta é para o departamento médico dá tempo dele ser recuperado? dá, aconteceu com o Rivaldo na Copa de 2002 o Filipão adorava o jogador ele não vinha jogando no Barcelona diziam até que iriam, iriam operá-lo antes da Copa o Ronco entrou em campo conversou com o jogador e falou para o Filipão pode convocar que eu garanto que ele vai jogar então é importante isso aí o Filipão queria o jogador e o Hulk trouxe o jogador e ele correspondeu e foi importantíssimo na conquista de 2002, como foi o branco em 94 e outros jogadores. Oh. Ô Mauro, infelizmente, uhum. não há um protocolo a ser
1: seguido. Sim, é o bom sim. senso e a coerência. Tá certo. Mas nas últimas duas Copas, apesar de grandes jogadores que o Brasil sempre tem, houve uma certa Neymar dependência. Tanto em 2014, que quando perde o jogador machucado para a semifinal, foi aquele sofrimento todo. Na última Copa também havia ainda uma Neymar dependência, independentemente da qualidade dos outros. Agora, para esse ano, ele ainda pode ser um fator de desequilíbrio a favor do Brasil? Ou vai precisar mesmo e tomar a dividir um pouco o protagonismo, seja com Vinícius Júnior, seja com outros? Como é que você olha assim para o Neymar depois de duas Copas? Eu acho que aos 30 anos, quando passou a sua terceira Copa do Mundo,
2: o Neymar é uma liderança que tem que ser considerada positivamente. Ele pode, sim, ajudar muito o grupo nessa conquista. Ao lado dele, nós temos, se for convocado, eu acho que deve ser o Rodrigo, o Vini, o Richarlison, bons jogadores, mas que com a experiência do, Remar, do Neymar, os jogadores podem render muito mais. Eu acho que ele ainda pode ser muito útil à seleção brasileira. Ô, 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 Mauro, porque você, a gente já conversou até Sim. nos bastidores, sempre para ganhar uma Copa, você tem que ter dois, três jogadores fora de sério. O Neymar é um deles e, e pegar mais o, o Vini, que está jogando muito no, no Real Madrid, o Rodrigo está despontando também quando entra. Então você tem que ter pelo menos dois, três jogadores fora de sério para fazer a diferença. Tem, tem o Coutinho, tem outros bons jogadores, tem uma zaga muito boa, tem o... Marquinho, o Thiago Silva. Então,
1: e esse equilíbrio gente, tem gente de idade, muito E assim. esse equilíbrio de idade, Daniel Alves com 30 e tantos, Thiago Silva, isso é bom ou tem que haver mesmo um equilíbrio ou dá para levar uma turma mais veterana?
2: Quando você olha teoricamente o Daniel já está com 38, né? Uhum. O Thiago Silva vai para 37 ou 38, não sei. não sei, mas é 36, 37. Eu, eu acho que, você já falou, o um momento. O Daniel é impressionante. Com menos de 38, ele, em campo, joga como um garoto. Então, eu acho que isso é fundamental. Esquece a idade dele, 38 anos. Normalmente, não seria nem cogitado, mas pelo que ele está rendendo, pelo que ele está correndo, pelo que ele está jogando e pela experiência dele, eu acho que ele vai ser útil, sem, sem dúvida alguma. O mesmo com o Thiago Silva. Agora, eu estive vendo o Thiago jogar em uma final. Qual foi o time, o time dele? O uhum. Chelsea, né? Sim. Jogou contra. Foi Liverpool. semana passada já? O Levo. Ele jogou em alto nível. Uhum. O Liverpool jogou em alto nível. Então não tem por que não aproveitar essa experiência e esse momento dele. a Copa está Copa tá aí do lado já. Daqui a cinco meses. Está chegando.
0: Oh, o Thiago Silva está com 37, faz 38 em 22 de setembro. Aí, Thiago Silva. Agora, é, parecida...
2: normalmente você dois jogadores na defesa com 38 anos, o impacto é muito grande. Você teoricamente não consideraria, mas olhando a atuação dos jogadores, olhando como eles estão e pela experiência, porque eles aportam de tradição, de experiência. Tem um Thiago no grupo, o um Daniel que são líderes mesmo que. Botam para cima, eu acho que eles podem ser aproveitados. Se eles estivessem atuando no nível muito baixo, acho que não dava nem para ser considerado. Mas no nível que eles estão atuando, eu acho que o Tite está correto em, em aproveitá-los.
0: Da forma como o futebol evoluiu e até a preparação física, que também é sua área, você acha que a tendência é essa de termos jogadores mais experientes em um alto nível disputando esse tipo de competição?
2: Sim, sim. Eu não conheço. O histórico das outras seleções, mas se você vai olhar, deve ter jogadores de 30 anos, 32 anos. Não é normal ter uma convocação de 23 jogadores, dois com 38 anos de idade. Só o momento deles é que permite isso. Vamos deixar. Isso não é regra geral. Isso É momento em função dos jogadores. Pelo que eles já fizeram, pelo passado, pelo histórico. Do contrário, não é nem para considerar. Parreira. Dentro da
0: lista hoje, Parreira Desculpa, Mauro, dentro Parado. da lista hoje, você estava dizendo daqueles eh, jogadores de ter uns dois ou três ali com quem, com quem se pode contar o que desequilíbrio, enfim. Dentro da lista do Tite, que a gente já tem aí uma ideia do que está sendo formado, já quase pronta para a Copa, ele tem hoje esses caras na, na mão? Eu,
2: eu acho que vai, vai chegar esse momento na Copa. Hoje, o Neymar, sem dúvida alguma, é o grande nome, mas não é o fator desequilibrante. Nós temos o Thiago, que é uma senhora personalidade, o Daniel. Não são esses fatores desequilibrantes. Nós temos o Neymar e estamos torcendo para que o Vini crie esse impacto. E o Rodrigo, se tiver que entrar, eu gosto muito desse jogador. Ele tem jogado muito bem no Real Madrid. Ele tem essa facilidade, essa capacidade de entrar e decidir. Isso é fundamental.
1: Por que é que a o Thiago, esse que... é outro bom... Então, você está citando é só bom jogador. lá de fora, hein, Parreira? Por que que no Brasil, o futebol brasileiro, o Campeonato Brasileiro, não consegue é, alimentar a seleção brasileira? É, é muito diferente o nível de competitividade e os técnicos, e no caso, o Tite leva isso em consideração das competições que esses jogadores que você citou disputam lá na Europa, e o nível do Campeonato Brasileiro? Ô, oh, 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 oh,
2: Mauro, isso... Isso que você está me perguntando é recorrente. Eu até mesmo, quando era treinador, recebi essa pergunta. É porque os bons, quando eles começam a se destacar, eles são logo comprados. Mano. Logo, logo, logo. Uhum. Uhum. Eu perguntaria a você, quem é que está despontando no futebol brasileiro? Não, estou fazendo pergunta, não estou <risos> colocando Sim. você na parede. Não. Eu, eu acompanho aqui, vejo aí, mas os nomes estão lá fora mesmo, porque quando o cara desponta aqui, logo é comprado. Vai logo lá para fora. Então, não vejo no momento, assim, não me lembro desse. Desculpa, não vejo nesse momento da, da entrevista, assim, bom, não, não me ocorre nenhum nome. Eu acho que a convocação tem sido muito boa, tem sido eh, exemplar, aproveitando os melhores, dentro do conceito dele, dentro daquilo que entende os interesses técnicos e táticos, e de, de comprometimento, que, que, evidentemente, ele
1: já preparou, já conversou com os jogadores. É, por isso que às vezes a gente, de uma maneira geral, torcedor, imprensa, às vezes não entende. Ah, o Hulk não vai para a seleção, mas o Hulk é o melhor jogador por aqui. Mas pode ser que ele não encaixe naquilo que está pensando o Tite para o esquema. É assim que funciona, né? É, o Hulk já esteve conosco na seleção em 2000 e...
2: Que ano foi? Aquele da, da Copa aqui, de 2000 e... 14 aqui. Tá aqui, do, do 7 a 1, que ano foi? 14, 2014, então, o que já esteve conosco e, é. e jogou. E ele, e, e ele vence em 2014, são oito anos atrás. Ele já é um jogador que já tem seus 32, 33 anos, né? Mais, tá aí, é. o Tite tem visto, ele é artilheiro, art, artilheiro do, do campeonato, o melhor jogador da competição, é evidente que ele não passou desapercebido. Se o técnico não convocou é porque não cai dentro desses requisitos que nós que nós comentamos.
0: Falta alguém para você nessa lista ainda, Parreira? Tem algum jogador que você gostaria de ver?
2: Não. Glaucio, eu, eu, eu confesso que eu acompanho o futebol brasileiro, acompanho o futebol internacional, mas não me prendo mais assim a nomes, quem, qual seria a minha lista tal. Não, não estou tô, não tô preocupado com isso, até porque não faz mais parte do meu dia-a-dia. -dia. Eu vejo sem nenhum compromisso, sem relaxado, aquele don't far não tem nenhum compromisso. Eu, eu acho que a lista tem sido boa. Tanto é que não tem gerado tanta especulação, tanta controvérsia. A lista, de modo geral, tem sido 80, 90%, bem aceito, o
1: que é um sucesso. Tô te vendo muito empolgado com o Rodrigo, né? Talvez pelas últimas apresentações aí do Real que ele foi muito decisivo. Gosto muito dele e acho que ele pode ser útil durante a Copa. Sem nenhuma vai, pressão
2: para o Tite, não. acho que ele não. pode ser útil. Você não claro. ganha a Copa só com 11 jogadores, você com 14, 15, ainda mais atacante que se machuca muito. Você tem que ter gente ali pronta para entrar e corresponder. E se precisarem do Rodrigo, eu acho que ele vai entrar e vai corresponder. E acho agora isso?
1: de levar 26, né? Aí é Me Me melhor ainda.
2: ainda. É. Melhor ainda. A vaga dele está garantida entre os 26, <risos>
1: <risos> inicialmente. Barreira, você já mudou o seu conceito ou o gol ainda é um detalhe? Ele é a essência do futebol não, ou um não, detalhe?
2: Não. <risos> não, o gol é o detalhe mais importante do futebol, ou alguém tem dúvida disso? <risos> a essência do jogo, é em do jogo é em função do gol. As vitórias só acontecem com gol. Então, o gol é o detalhe mais importante do futebol. Eu não mudei nada, isso ninguém vai mudar. Isso é histórico, isso é a essência do jogo. O gol é a essência do jogo. E foi... Olha só, Mauro, essas coisas acontecem assim do nada, né? Do
1: nada, do nada, é. é
2: isso foi um jogo do Brasil que nós ganhamos da Alemanha e 3x1 em Porto Alegre, Eu acho que foi 3x1, ou 2x1, ou 3x1. A, a Alemanha era simplesmente campeã do mundo e nós foi dois ou três nós perdemos cinco ou seis gols, mano. É. <risos> Aí alguém da entrevista coletiva me perguntou, Marreira, por que que a gente perde tanto gol? Eu falei, é só um detalhe na hora de bater na bola.
1: <risos>
2: Mas me lembro não vou citar nomes aqui jogadores que sim. atuaram dessa partida cafuia no fundo cruzava o cara vinha chapava ele pegava muito embaixo ela subia ele pegava muito no meio ela ia meia altura o goleiro defendia eu respondia assim despreocupadamente, preocupadamente é só um detalhe na hora de finalizar né de bater na bola foi isso aí a resposta foi essa oh, é, não me incomoda não me incomoda sim. nada porque o gol é o maior detalhe do futebol acabou não tem jeito ninguém vai mudar isso
1: mas essa essa não partida, me incomoda nada zero mas... Você, mas essa partida, já que você se referiu a ela, as notícias no outro dia eram com relação a Romário. Romário veio da Europa e não jogou porque o Careca e o Bebeto eram titulares. Romário brigou com a comissão técnica. Chamaram mais atenção do que ganhar da Alemanha, que era campeã do mundo. Né? Você deve se lembrar que criaram uma... Não criaram não, vocês
2: criaram. Vocês é. criaram. Isso. Mauro, 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 criaram nada. É que ele falou, eu,
1: eu vim para jogar, mas é claro eu, que você eu, vinha eu jogando eu com o e, e, e Bebeto Eu
2: dou 100% de razão a ele. Eu respondi isso na hora, na lata. É. Quando é. eu saí do campo, no treinamento, e que a escalação ficou anunciada, aquele bando de repórter, né? Eu uns 100... É. <risos> Correram todos para cima do de quem? Do... do Romário e
1: do Parreira. Do, Rom... é do, do Romário.
2: Romário. Do Romário é. e uns pouquinhos para cima de mim. O Neymar falou que ele veio para jogar. Eu na hora na lata. Falei, ele tem toda a razão. Eu acho que ele está corretíssimo. Todos que estão aqui vieram para jogar.
1: Isso.
2: Cabe ao alternador decidir quem vai começar. Essa foi a minha resposta. Na hora na lata. Não mudaria nada hoje. É certo. Eu falei, o roubo, o, o, o Romário, o Romário eh, por que, que ele não foi convocado? O Barcelona criava um monte de dificuldades. A gente sabia que o Romário estava fazendo gol para cacete lá no Barcelona e, e destruindo junto com o Laudripe. Era um negócio de louco. Mas o Barcelona criou três ou quatro dificuldades. Uma vez ele, uma vez ele se apresentou na Alemanha, foi no aeroporto com um atestado médico dizendo que ele estava machucado não podia ficar com a gente. Voltou. Dessa vez, eu me lembro, teve uma outra segunda vez e, portanto, vinham jogando. Romário... Eh, Bebeto e Careca, nos Jogos Todos na Europa, aqui no Brasil, tal, tal Não sei depois de quantos, oito, dois Dois anos, e quando o Romário Se apresentou pela primeira vez até então, por uma questão de coerência, de bom senso, vai Sim. começar o jogo a dupla que vinha atuando durante dois anos, que, que eram excepcionais jogadores, Careca e Bebeto. E foi o que nós fizemos. O Romário entraria no segundo tempo. E vocês fizeram um, um carnaval, né? Uma delícia para vocês. Mas ele, <risos> voltou na hora,
1: ele voltou na hora certa. Eu, gente, eu falei, eu falei, Uruguai, eu, eu
2: falei, o Romário vai voltar na hora certa. Ele está fora. Ele, me perguntavam, né? A Romário está fora? Eu falei, não, ele volta na hora certa. Mas, se eu digo, não, ele está fora em nenhum momento? Eu falei, não, Romário volta na hora certa. O Romário volta na hora certa. E voltou na hora certíssima. E você já conhece a história de como aconteceu. Né? Eu jurei que eu não ia tocar mais nesse assunto, mas vou falar. Eu, eu, eu estava em Angra, descansando... Durante a eliminatória, como eram os cinco, um país tinha uma, uma folga, a cada 15 dias tinha uma folga. O Brasil folgou naquela semana. Quando nós retornamos para o Rio no domingo à tarde, eu saí no Dianga, caramba, veio a notícia, Bolívia era um 2 em 4, em 5, né? Era para nós. O jogo contra o Uruguai não é mais um amistoso. Se eles ganham, nós estamos fora da Copa. E eu vim, 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 duas horas e meia de viagem até o Rio, cheguei em casa oito e meia da noite, decidido, peguei o telefone e falei, Zagalo, estou trazendo o Romário galo na hora, que era o supervisor, né? era o coordenador, Zagaro, Parreira tá certíssimo, tal. Tá. Pronto, falei para América América convoca o Romário e ele chegou abençoado por Deus, fez os dois gols e nunca mais saiu e nos ajudou e muito na conquista do ex, do é, do, do Penta, do Penta. Caramba, do, naquela ocasião o Tetra, né? O Tetra, né? Do tra... é, do é, Petra. É, é, o Penta foi depois em 2002. É. Isso. O Parreira esteve em Nos Ajudou de... muito. Foi importantíssimo. o foi um artilheiro da seleção.
0: Boa. Não,
2: é, é, é evidente que eu sei que foi o um Tetra, em 94.
0: Muito, muito bem, amigos. Estamos chegando ao fim aqui já, Mauro, do nosso primeiro episódio é. do Pô de Copa. O papo é bom, daria para a gente ficar um tempão aqui com o Parreira, que tem muitas histórias de Copa do Mundo. A gente tem mais quatro minutinhos aqui, Mauro. Dá para fazer não. mais um só para fechar rapidinho?
1: Ah, eu acho que ele podia fechar falando da experiência de ter visto de perto o Pelé em 1970. A garotada hoje não tem tantos vídeos. Jogadores hoje que jogaram muito menos do que o Pelé são repetidas vezes assistidos por uma garotada quando marca um gol. E tem gente que, que chega na heresia de querer comparar alguém ao Pelé. Nunca teve, né? Não, é não. <risos> ô,
2: ô, ô, Mauro, ô, Mauro, tudo que eu falar
1: será redundante,
2: mas não <risos> tem... Para falar do Pelé, você tem que ser redundante mesmo. Foi o maior jogador da história do futebol. Ninguém se iguala ao Pelé. Eu tive o privilégio de ficar com ele cinco meses, foram três meses e meio de preparação, um mês e meio lá no México e a Copa do Mundo, e vendo aquele negão, que a gente chamava o negão, ninguém chamava Pelé de Pelé, era o negão. Era negão e rei. Negão, rei, negão, rei. Negão, rei um respeito por ele, do lado dele, vendo ele treinar como um garoto, ele foi um cara que eu tenho a maior admiração, ele já era o Pelé, nós treinamos durante três meses, ele não perdeu um treino, ele era um treino, exemplo na hora da comida, na hora das alimentações, nas reuniões, no treinamento, ele se preparou para ser o melhor da Copa, era um exemplo para todo mundo, todo mundo seguia o rei, o negão, então, ele foi maravilhoso e, quando chegou na Copa, ele estava super bem preparado, super bem motivado e demonstrou naquela Copa do Mundo porque ele era considerado o maior jogador de futebol da história do futebol, me permita a redundância final. Então, foi realmente um exemplo. Ele era rápido, ele era veloz, ele era explosivo, ele cabeceava bem, ele chutava com as duas pernas, ele era inteligente, ele jogava curto, ele jogava longo ele fazia lançamentos, ele ia para cima, ele driblava o goleiro, entrava na área com... E encarava o goleiro, andava com o e tudo, completo. Então, nunca existiu. <risos> Houve bons jogadores na história do futebol mundial, muitos. Mas uns só usavam a perna esquerda, outros só usavam a perna direita, outros só sabiam cabecear. Agora, o Pelé, como você falou, ele foi completo, ele fazia tudo bem. E nunca ninguém atingiu esse nível de ser tão completo como o Pelé.
0: Muito bem, nada melhor do que encerrar com o rei esse nosso primeiro episódio do Pô de Copa. Parreira, prazer enorme. Um abraço, ter você. rei.
2: Muito você foi o maior de todos. <risos>
0: Beijo grande, Parreira. Prazer ter você. Obrigado. Um abraço,
2: Mauro. Um abraço, Calça. Muito, muito obrigado. Um abração, Maurão.
1: Carlos Alberto Gomes
0: Prazer. Parreira, um
1: Copa do Mundo. Prazer, foi todo nosso. Um grande abraço, obrigado. Abraço, Cláudia. Um Abraço, Maurão. Tchau. Tá. Beijão,
0: Mauro. Obrigada para quem esteve conosco. Até o próximo episódio do nosso Cor de Copa. Beijo grande.